0: 西晋惠帝司马衷面对饥肠辘辘的流民说道：“你们没有粥吃，可以去吃肉啊！”一千七百年后，晋惠帝复活，成为当代的投资界大佬，面对满脸忧伤的失业者说：“你们没有班上，可以去创业呀、啊，可以自己当老板。”凭借以上言论，晋惠帝成为当代。世人眼中的傻子、疯子和骗子，人们似乎更推崇巴菲特。要严谨的分析基本面，必须长期投资一个股票，拒绝一切泡沫，从来不要投自己完全不了解的东西，等等等等，被现在很多媒体奉为投资界的圣经。可是，听众们。你们想过吗？巴菲特的这种投资理论跟我们平常人，或者说跟我们中小投资者有关系吗？有半毛钱关系吗？在现在这个日新月异的社会，晋惠帝和巴菲特究竟谁才是真正？对我们有用的投资大师，换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。巴菲特的投资理论其实概括起来。非常简单，就两点：一是极为谨慎的去选择一只最安全的啊，最好是经过你长期观察的一只股票；第二点就是投资它并长期持有啊，做长线，千万不要炒短线，在时间中等待股票自然而然的涨，而。晋惠帝的投资理论也很简单，概括起来也是两点：第一，不要在乎你现在是不是啊、呃、连粥都吃不上了，或者你现在是不是一无分文的一个 loser 啊失业者，你要坚信你有可能没有粥吃的时候，但是你直接吃上肉啊、呃，你要坚信。或者说，你要相信自己，有一天也可以成为老板，成为你心目中觉得那个遥不可及的人。第二点，并非一切成功都是靠时间熬出来的。这个世界上，随时都可能会有奇迹发生，也许精彩就在你的身边。纵观当今世界的。创业投资版图，我倒觉得，嗯，被世人认为白痴的啊，晋惠帝反而更靠谱一些。我在欧洲投资圈里面也算混了有有有一段时间了啊，特别是接触很多创业团队，我发现欧洲，嗯、呃，无论是在创业圈还是公司的管理层，都有一个。呃，非常我非常反感的一个特点，就是他们惧怕承担风险。呃，我相信有不少中国朋友来跟欧洲做生意的时候，啊、呃，这个欧洲你的合作伙伴会给你提前签订各种各样的条款，啊、呃，反正总而言之，呃，或者是呃，有些人已经吃过这些亏，就是当事情发生的时候，最后这个系统出现问题的时候。啊，你们本来作为合作伙伴，应该共同承担这个不太好的后果或者损失啊，就往往是哎，他没事儿啊，反正不管你挣还是赔，反正他是不能赔这是目前啊，这个欧洲呃这边的创业者和这边的生意合合作者，啊，我认为一个非常大的我个人比较反感的一个特点。而巴菲特的投资理论第一点，恰恰就是这种特点的完美体现。呃、他买可口可乐公司的股票啊，长期的观察啊，分析基本面，呃、啊，种种呃，如果说好听一点叫做谨慎，但是从另外一个角度看，就是不愿冒任何风险，而且你不觉得这是个废话吗？啊！而且，如果真的是大家都做到这样的话，或者所有的投资者做到，你不觉得这个世界会变得很无聊吗？你要知道，像比如说像 Airbnb 啊、领英啊、Facebook 啊，包括我们现在呃前段时间可能出点问题的这个 Uber，、啊、他们当初都是一个非常小的一个网站，或者是呃、啊、只是服务于呃、啊、非常呃范围非常有限的一个。呃，社社区或者社群的啊，这么一个很小的一个公司，你是这些公司你怎么分析它的基本面？如果按照巴菲特的理论，这些公司基本上就没什么机会了、啊。还有腾讯啊，腾讯当时就是差点卖给电信了嘛啊，因为他这种思维的背后是什么？是一定要非常全面的观察一个呃人或者是观察一个公司。其实，其实事实是什么？大家肯定，呃，知道，啊，你肯定有这样经验，就是，呃，你你你身边，或者是你看历史上有很多才华横溢的天才，其实他的道德并不完善啊，像道，呃、像温廉恭俭让这些，从来就不是用来衡量天才的标准。同样，一个独角性、独角兽型的公司。呃，在他起初的时候也是带着各种各样的不足，甚至你像 Facebook， 呃，当年他还陷入这种呃抄袭啊、盗版呐、啊、这种，但是他还打官司赔了很多钱，但那又怎么样呢？并不影响他后来呃成长的那么迅速，变为一个呃超级有价值的呃科技创新型公司。呃，这可能也是为什么欧洲。呃，相对于传统保守的欧洲来说，呃，呃，呃，这种创新型的公司比美国要少很多。而即使在欧洲出现这样的呃公司呢，也呃所谓的创新之都呢，就是我前两期讲的，也是出现在柏林这种。当地强势资本比较薄弱的地方，或者像芬兰这样啊，诺基亚这样的大型公司代表传统守旧的力量倒闭之后啊，为什么那里可以诞如雨后春笋一般诞生那么多的创新和有价值的新公司？当然，我这里并不是说啊，你作为创业者就可以三观不正。或者说，你这个作为创业者，你就不能是一个完美主义者，你不能追求呃这个极致啊错，呃我这里也更不是给那些有道德缺陷的人寻找借口，我只是强调这个时代变了啊、呃，正像有一首歌里啊、呃，或者是木心写的那首诗里面说的，以前的时代都时间都很慢，现在时间真的变得快了很多很多。有人做过测算啊，在两千年的时候，人们在这个网络上注意一条讯息的注意力能保持平均时间是十二秒，而现在呢，呃，人们注意你手机终端或者是电脑屏幕上一则讯息，最多就是八秒。所以，如果你是一个创业者，对你的产品或者是对你的公司是一个有完美倾向要求的人，这并没有错。但是，请注意，不是在某一个时间点横向的要求完美啊，你不可能什么都准备好了再起跑，那时候黄瓜菜都凉了。而是在一个纵向上啊，追求完美，你可以呃，沿着某一条线啊，在纵向上把事情做到极致。那么你说纵向上是不是就是时间长，像巴菲特说的，要长期投资一个企那个公司，或者是呃这个持有一个股票之后，呃就不轻易的更改呢？呃，这可能是对的啊，是众多对的理论中的一个，但我并不认同。其实巴菲特这种思想是啊、呃、是一种。呃，长我个人总结是一种长生不老式的这种逻辑，因为在过去这大几十年中，啊、呃，你可以看标准普尔，它整个美国股市都是涨的。那个时候，它不是说光巴菲特买那几只股票，那很多股票，那到现在它都是在涨，而且涨了很多倍。所以，巴菲特那种可以说是最笨的、最土的啊、最简单的方式啊。当然，人家巴菲特用人家。啊，一生几十年的时间啊，六七十年的时间，证明人家最简单的这种方式是对的啊。但实际上，这种最简单的方法不需要证明，那本身就是对的。只要你能耐得住性子，你希望你的一辈子这样度过，你有那么多钱。他这种呃脑子里是一种非常，我觉得是非常土的、非常守旧的一种观念，就是啊、呃、希望呃对于人来说，对于公司来说，就希望长久，希望长生不老。如果是一个人，就希望你长生不老啊；如果是一个公司，就希望你一直存在。而相比之下呢，其实我倒更欣赏柏拉图的一句话啊，就是如何得到爱的永恒啊。真正永恒的爱呢，是只有通过忘记和失去，才能得到永恒。但是这话有点深刻啊！回来如果有时间，我可以专门做一期这个节目。我可以这里面我可以举一个大家能够听得懂的例子。假如啊，这个世界上出现了长生不老的这种呃方式，也就是说，现在大家可以看到的，有可能在我们这一代人有生之年能看到 AI 这种东西。就我们现在，你看咱们现在人身体很多部件都可以换了。啊，到一定程度，你就可以把你的大脑，你的转化成数字信号，传到，呃，通过 AI 技术传到这个电脑上，呃，或者云端。然后呢，你的整个身体，嗯、呃，就可以都变成机械的，呃，这种机器人，啊、呃，然后你就从你你的大脑再下载下来，或者是在安装上你的意识，然后你等于就，啊、呃，又又又可以啊、呃，长生不老了。如果有这种技术，呃，发明出来之后，你你认为谁会享受这种技术？也就是说，当这种长生不老变成现实时候，是不是那些有钱人才能长生不老呢？很多人都会想，那到时候这种技术肯定是最有钱的人他才能用得起啊。你想想到这种技术都发明出来的时候，那个时代钱。是不是一个非常重要的东西？或者说，它能不能兑换出来这样的技术呢？我给这个逻辑会打一个大大的问号。我认为，如果有长生不老的技术出现的时候，能够享受到这种技术的人，并不是拥有啊、呃、拥有钱最多的那个人，因为。你一个人再有钱，你不可能比全世界的人更的总和还有钱，能享受到嗯、呃、长生不老这种技术的人，一定是这个世界的大多数人，绝大多数人想让他活下来的那个人，或者是想让他存在下来的那个精神和大脑。那么这个程序不管怎样进行，最终选择的。那个大脑肯定不是拥有钱最多的那个主体。